0: 今天来到酒吧的这位客人是一位汉语老师，他有一个美国学生叫安吉。在安吉17岁的时候，做了一件让世人震惊的事儿。这个悲剧到底是怎样发生的呢
1: ？今天真冷啊！是啊，好在不会下太大的雪。像在美国宾州这个温度，那个雪都能堵住家门口了
0: 。哦，你去过宾州
1: ？啊，对啊，在那儿住过两年
0: 。是去工作
1: ？嗯，我是学对外汉语的。零九年的时候，我参加了孔子学院的项目，被派到了美国宾州，到一座小城市的公立高中教汉语。宾州在美国的东北部，这个城市基本上一年里有五个月都在下雪。这么冷啊
0: ，那可有点够瘦的
1: 。刚去的时候是有点不适应，但也算是一种体验吧。而且学生们都很好，很好学
0: 。哎，教美国孩子学汉语应该很有意思吧？如果你愿意聊聊，我可以免费送你一杯鸡尾酒。
1: <笑>你还真和他们说的一样啊，喜欢听故事，
0: <笑>也没别的不良嗜好了
1: 。其实要说有意思的故事，嗯。我换一个不那么有意思的跟你说说行吗
0: ？不那么有
1: 意思的，因为是个悲剧。啊，这事给我的印象太深了，现在想起来还难受。但是，应该值得说说吧
0: ？好，我就听你说说
1: 。那是伊犁年初的一天，正好赶上大雪暴，雪的厚度都有半米多高了，因为天气太差，交通都瘫痪了。所有学校也都停课一周，我也正好在家里休息几天。我当时寄宿在一个美国家庭里，房东是一对夫妇，丈夫是警察，妻子是全职太太，主要负责照顾两个孩子。这两个孩子都是从亚洲收养的，大的是女孩，十一岁，小的是男孩，九岁
0: 。听上去，这对夫妇人很
1: 好啊。是啊，人特别善良，两个孩子也很懂事。一般情况下，只要我在自己的房间里不出去，就不会有人来打扰我。可是那天早上，我却被咚咚的敲门声吵醒了。房东的闺女在我门外嚷嚷说：“快出来，你们学校死人了！”我以为她是在开玩笑，随口编了个新闻想叫我起床。可当我打开房门的时候，我看见她的脑门上都是汗，眼神都是慌里慌张的。真的死人了？我当时也有点信了。所以赶紧问他怎么回事儿。那孩子说，在我们学校初中部的停车场发现了一具尸体，死者是个年轻的女孩子。我吓了一跳，第一反应是大雪真可怕，竟然冻死人了。我又急忙跑去问房东太太，知不知道更多的细节。房东太太告诉我，死者不是冻死的，而是他杀，尸体上还有很多伤痕。啊？那边的治安这么差呀、啊？不是啊，虽说我在去美国之前也以为那里人人有枪，命案频发，可是等我真的到了那儿以后，才发现，美国大部分人的日常生活其实还是很平静的。尤其是我所在的小镇，人口很少，生活也很简单，一般在晚上九点以后就没什么人出门了。平时大家也不怎么锁门关窗，几乎没听说过什么鸡鸣狗盗的事儿。就说有一次吧。我去餐馆吃饭，把伞落那儿了。发现以后呢，我马上回餐厅找，可惜没有找到。后来餐厅的经理和其他顾客知道了这件事儿，都很惊讶，甚至在我离开的时候，经理还特意追到停车场跟我道歉，说发生这样的事儿实在是太让人震惊了。这反而让我挺震惊的。其实不过是丢了一把伞，竟然也值得大家这么兴师动众的，可见当地的治安有多好。所以在这种地方发生命案，简直不可想象。那这个死者到底是什么人啊？是学校的学生吗？不是，死者是个二十六岁的女孩，智力有些问题。几天前她就从家里走失了。发现尸体的那天晚上，我和房东一家围着餐桌，边吃饭边讨论这件事儿，大家都特别纳闷儿：这么一个老实可怜的女孩，为什么会被人虐杀呢？那后来案子破了吗？很快就破了。第二天中午，我就听说嫌犯已经全部落网了
0: 。全部落网？难道还不止一个人
1: ？对，一共有六个人，三男三女。相片已被公布在了网上。我看了一眼嫌犯的照片，突然觉得其中的一个女孩子长得很像我的一个学生安吉。再看一下名字，竟然真是她！啊！我当时脑子真是嗡了一声啊！后来，女方东又跟我说，这群嫌犯都很年轻，最大的没超过三十岁，最小的就是安吉，还不到十七岁。他们都是问题青少年。前两天他们在外面鬼混的时候遇到了死者，因为无聊，他们就将死者带回到了年龄最大的那个嫌犯的家里，戏弄他找乐子。由于那个姑娘智力低下，开始不管不顾的随地大小便。那些人急了，就开始打他，最后竟然把他打死了
0: 。这也太残忍了
1: ！就是因为太残忍了，所以我真的不相信安吉会那么干
0: 。他平时难道是个好学生
1: ？也算不上吧。其实他原来不是我的学生，是我们班的一个男生介绍我们认识的。安吉经常在早上第一节课之前就来办公室找我说话。有一天，他突然问我：“我可以相信你吗？”我问他有什么事儿，他絮絮叨叨地说了一大堆，无非是跟男朋友之间的一些小事儿。我当时觉得有点奇怪，因为我毕竟是老师，他这个年龄段的中学生很少愿意和老师聊自己的私人感情。不过我还是很认真地听着，说着说着，他突然深吸一口气，说他和他的男朋友做了那种事，还说她现在怀疑自己怀孕
0: 了。啊？怎么这种事儿他都跟你说呀？而且十七岁就，美国学生都这么开放啊
1: ？哎，其实，在我们这所公立学校，未婚先孕的女生不是没有的。不过，他们通常遇到这种事儿，都会先跟父母商量怎么处理。安吉是我遇到的第一个来找老师聊这种事儿的学生，我就问他父母知道这事儿吗？他却一脸不在乎地说：“不会告诉他们的。”还说他继父如果知道这事儿，肯定会打死他。她想抽空去做个检查，如果真的怀孕了，她就搬到男朋友家住
0: 。听上去，安吉和她父母之间的关
1: 系不太好啊。其实我本来想劝劝她的，但是突然想起来，在教师培训的时候，我同事警告我说，当地的人宗教信仰很复杂，老师最好别对学生的私生活有太多个人建议，如果不小心触犯了他们的信仰，可能会有大麻烦。所以我也不敢多说什么了，就很小心地问他以后有什么打算。安吉说他会把孩子生下来，因为她男朋友愿意和她复合都是这个孩子的功劳。她男朋友还承诺要好好保护她和孩子。他说这话的时候脸上一直笑着，可我却觉得很悲哀。你想啊，一个高中生有什么能力保护跟他一样大的女朋友啊？更别提养孩子的能力了。孩子的父亲随时可以一走了之，这样的事也不是没听说过。可安吉却因为男朋友说的这番大话高兴成这样，可见他的心里多渴望能有个人爱她呀。可我能说什么呢？虽然心里为她担心，但最后也只能说一句：祝你一切顺利
0: 。哎呀，没想到在美国，老师想关心学生，也会这么束手束脚
1: 。没错，所以相比较而言。咱们国家的师生关系真是好多了。那天我回到办公室，一直在想安吉的事儿，就问同事：“如果有女学生意外怀孕，家里又不管，那怎么办呢？”同事想了很久才回答我：“他觉得像这种情况，如果不是女孩自己来找校方求助，老师是不能干涉什么的。”哎，其实啊，说到底，我只不过是临时来这里短期工作的外国人。这个国家有他们自己的法则，我这个门外客真的是有心无力，所以我只好装作什么都不知道，没有再提这件事儿。后来安吉自己跑来找我，告诉我她搞错了，还哭着说她男朋友知道她没怀孕以后又跟她分手了，她看起来特别伤心，可我心里却松了口气。嗯
0: ，从长远看，确实是好事。那后来？你和他还有接触吗
1: ？后来有段时间，他就没来找过我，直到有一天，他突然带着相机跑来跟我合影，还送了几张他的艺术小照给我，说让我留个纪念，因为他想辍学了。啊？为什么呀？他说他就是不想念了。我赶紧去问他的朋友们为什么不劝劝他，他的朋友们却觉得这没什么，因为安吉说辍学也不是一次两次了，最后都没有真的辍学。我听了这话，心里就踏实多了
0: 。那后来，安琪确实没辍学
1: 。没有，我也发现她想辍学只是一时的冲动。过不久，她心情就好了，就不再提了，还积极的参与了学校的各种活动。比如，她加入了我新筹建的中文俱乐部。啊、哦，你可能不知道的，美国学校的俱乐部都是学生自筹经费的。当时，一位热心的学生家长愿意以很低的价格给我们提供品牌化妆品，让学生们去售卖，售卖的利润就捐给俱乐部作为活动经费。听到这消息，大家都很开心，安吉更是自告奋勇要拿走一堆化妆品去卖。不过看他这样，我倒是犹豫了。怎么了？因为之前有几个学生告诉我，安吉在学校信誉特别差，经常借钱不还，以前还骗过同学的钱。这么不靠谱啊！所以我这心里打鼓啊，但是最后我还是决定相信他，让他先拿走这些化妆品。不过我对他还是不太放心，所以前前后后他给我的收据和支票，我不知道复制了多少份留底，还时不时从侧面问问他卖的怎么样。没想到三个月后，安吉就把提成支票交到了我手上，账目写的是一清二楚。而且在俱乐部的所有学生中，安吉的销售成绩也是第一名。这么能干啊！是啊，真是没想到。所以一想起我之前还那么怀疑他，这心里啊，真是有点自责
0: 。其实啊，你的怀疑也不是没有理由。但我很佩服你，还能再给他一次机会。我也觉得，无论是什么样的人，无论别人怎么评价他，至少要给自己一次信任他的机会
1: 。嗯，是啊。说不定你就会对这个人有了全新的认识呢，而且感觉从那件事之后，安吉也越来越信任我了。所以到了新学期开始，安吉就选了我的初级中文课。开学第一节课要给学生们取汉语名字，到了安吉这儿，我对他说，他的名字音译过来是安吉，平安又吉祥，就叫安吉挺好的。可他却说他不需要平安和吉祥。他需要一个有野性的名字，我说那我得好好想想。而且刚开学一星期，他就去找了我两次，要我给他补课
0: ，还挺好学啊。哼<笑>
1: ，我是又喜又悲呀、啊
0: 。为什么呢
1: ？他想认真的学汉语，我当然高兴。可你是不知道，刚开学第一周学的都是最简单的东西，他这就跟不上了，以后怎么办呢？办公室里的其他老师都让我去找校长申请，把安吉调到别的班上。还说他连英语都不及格，怎么可能学得好汉语呢？我知道其他老师也都是好心，在他们看来，汉语是很难学的语言，只适合那种学习好的学生选修。但在咱们中国，讲究有教无类，只要学生肯学，老师就不应该拒绝。我一直相信，只要他肯学，总会懂的。只是没想到，开学不到一个月，就遇到了大雪停课，紧接着就发生了命案。哎，他不仅再也没法上课了，可能整个人生也全都毁了。哎呀
0: ，听你描述完他的情况，我能理解你为什么不相信他杀人了。虽然这个姑娘可能是有一些小问题，但总的来说，不是不可救药。
1: 哎，所以之后我一直在关注新闻报道，我特别希望他只是个从犯，只是交错了朋友而已。可是新闻上写的清清楚楚，安吉确实参与了整个施暴过程，他全承认了。而且最让人寒心的是，安吉的父母对这件事的态度很冷淡，甚至根本就没去监狱探望过他。他还有个同母异父的妹妹，也四处撇清跟他的关系。后来和安吉一起作案的其他成年人都被判了终身监禁，只有安吉因为未成年被从轻判决了。只需要服刑二十多年，但死者的家属对安吉的判决很不满意，准备重新上诉。直到我要离开美国的时候，还能看见在法院门口，有不少民众举着抗议牌，抗议法院对安吉的判决太轻。每次看到他们举着的牌子上那些骂安吉的文字，我都特别难过。其实我知道，对于死者的亲友和其他人来说。安吉可能确实是个罪该万死的杀人犯，但是
0: ，但是，因为你了解他，所以心里不舒服，对吧
1: ？是啊，虽然我们认识时间不长，但是我觉得他本性并没有那么坏，都是被那些小混混给带的。或许是因为没有了爱情，他就只能跟那些坏朋友鬼混了。他可能只是为了寻找一种存在感吧。毕竟从小到大，很多人都是看不起他的，包括他的家人
0: 。啊所有的犯罪啊，其实背后都是有原因的。有些时候，这些原因，往往比罪行更加让人难受。不过，这恐怕也并不是他能够博取同情的理由。哦、啊，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由沃德嘎、加里安诺酒、南方安逸酒、柳橙汁和凤梨汁调成的。它的名字叫做 Andrew。没猜错的话，这就是安吉的英文名字吧
1: ？对 ，Andrew， 明明是天使的意思，汉语的音译也那么美好
0: ，可是他却成了众人眼中的恶魔。我刚才在想。如果他能出生在一个温暖的家庭，如果父母给他更多的关注，如果他的老师们可以越过一些所谓的原则，多关心他一些，可能那个天使也不会堕落得如此之深吧
1: 。是啊，所以我才替他难过
0: 。但是，其他几个嫌犯之所以会走到这一步，背后应该也有类似的原因吧。如果他们也是你的学生。你是否也会一样同情他们？可是站在受害者的立场上，谁又更值得同情呢？每个人都要为自己的行为负责，更何况安吉的行为确实过于残忍。总要有一种惩罚让他明白，剥夺任何人的生命都不是儿戏，要付出的代价比他想象的要沉重得多。这种惩罚。其实也是为了拯救更多徘徊在地狱边缘的天使，不是吗？本故事选自凤凰网。有故事的人独家签约作品：我17岁的美国学生虐杀了一位低智女性。原作陈岚，改编赵一迪、陈涵，制作陈涵，演播浅草霏霏、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧。